Jaha, Stefan. Då var vi här igen. Onsdag, quiz på den time. Är det bra? Eh, ja, det är mycket bra. Det har varit en eh, väldigt aktiv eh, helg, måste jag säga. Mycket saker som har hänt. Jag var bland annat på eh, Foo Fighters-konserten. <laughs> ja, jag läste om det. Det var ju väldigt kul att han bröt ben det, faktiskt. Ja, det var ju en, eh, en märklig upplevelse. Eh, efter ja. en och en halv låt, fem minuter efter att han gick på, så... Eh, Ser jag bara hur han försvinner Ner bland publiken Jag trodde att det var ett stage dive eller någonting eh, Och så blev det lite uppehåll då Och så fick han en mikrofon Och så <laughs> skrek han ju då rätt ut att I think I broke my leg I broke my leg We'll come back another time <laughs> Så att de ställde in konserten där och då eh, Så folk började gå Och sen så eh, pratade han lite till i bandet Och så eh, Berättade trummisen då att äh, men vi spelar några coverlåtar då i alla fall så får ni någonting. För att det här hände ju fem minuter in framför 50 000 Aha. pers. Så att eh, man skulle, i alla fall skulle få någon fredagsstämning. Och sen så kommer han ju tillbaka då, Dave, sångaren. Och med tillsammans med läkare som satt och fixerade hans ben då under 20 minuter. Och sen försvann han ytterligare en gång. Och gipsade benet. Och kom tillbaka och slutförde konserten i gips då. Det är så jävla coolt. Att han alltså, fattar vad ont han måste ha haft. Ja. Och hur mycket morfin han måste ha gått på. Ja. <laughs> när han kom tillbaka också. Men du var alltså en av dem som inte gick? Nej, vi gick inte. Men vi närmade oss utgången faktiskt. Vi hade tänkt gå. Men så stannade vi vid utgången en liten stund och stod där och lyssnade för att se vad som hände då. Smart. Men det är ju, för vi pratade faktiskt om det Att det vore ju rätt coolt om man kom tillbaka nu Och så sa att det, det skulle kunna hända För att snacka om vilken chans att bli Legendarisk Verkligen, det är helt sjukt Det, det är ju helt upplagt för att fortsätta konserten där liksom Verkligen Ja, nej men så, så det var trevligt själv då Hur har din helg varit? Ja, den har varit bra, det har varit, det har varit jävla faktiskt Jag på min kära mor Med min dotter, det var väldigt trevligt var det Och det får jag Mormor och så. Eh, och innan dess så var jag på eh, fest faktiskt hos eh, våra kompanjoner, Acast. Mm, det var Acast-fest där. Jag, jag var inte välkommen förstod jag. Nej, precis. Eh, det var det inte. Och det såg jag till personligen att det inte var. <laughs> För <laughs> jag vill liksom komma dit och vara stjärnan själv liksom. Utav, I vår duo liksom. <laughs> inte du ska komma dit och dra ner mig. <laughs> ja, jag hörde från andra poddskapare att du gått runt och sagt att allt det här är din idé och mig kan man byta ut hur som helst. Och att du är den kreativa hjärnan och hjärtat i podden. Och jag är någon form av ja, ja, ja. filler då. Nej, självklart inte det. Jag, jag saknar det faktiskt, Stefan. Det har varit väldigt kul om du hade varit med. Men ibland så är det så att du kan inte åka upp till Stockholm när som helst. Titt som tätt. För du sitter trots allt i Göteborg och sänder podcasten. Och jag sitter i Stockholm och sänder podcasten. Så är det. Och den här festen var ju som sagt i Stockholm. Där allting hände för övrigt. I eh, alla fall så var jag på den här festen där och det var väldigt trevligt. Det var väldigt trevligt att träffa massa andra sådana här poddskapare som har eh, sin podcast hos Acast. Då. Bland annat eh, Anton Berg från Spår träffar jag. Så pratar man om honom. Och sen så träffar jag även Christian Dahlström eh, som har podden Sinnessjukt. Har du hört den? Ja, det har jag hört. Ja, den är väldigt bra tycker jag. Eh, jag hade inte hört den innan jag pratade med honom men... Efter att jag pratade med honom så var jag intresserad av den Och den eh, handlar ju om psykisk ohälsa Och det avsnitt jag lyssnar på handlade specifikt om eh, skärmord faktiskt Och eh, hur man som anhörig reagerar på ett skärmord Och så var det intervju med en psykolog som hade ett barn som hade tagit liv av oss faktiskt eh, 
Väldigt eh, spännande och eh, känslomässig lyssning, ska jag säga. Eh, det kan tipsa om starkt. Mm, eh, härligt. Ja, vi har ju också en podd så att eh, vi kanske ska sparka igång den. Jajamän, rulla vignetten! Har en fråga du underhöver Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan I spetsen, välkommen till Quizpodden Då är min första fråga eh, Då Emil, undrar jag du, du, du har åkt buss Och tunnelbana ja. En gemensam Faktor på alla bussar Och tunnelbanor och publika Transportmedel, det är att alla buss eh, Eller alla säten är så jäkla fula, har du tänkt på det? De har ju den här, det är alltid massa små röda prickar på blå bakgrund och sådana här saker. Ja, Varför ser alla säten ut så? Varför är de så konstigt designade? Det ser ut som de är från 80-talet allihop. Det har jag faktiskt ställt mig frågan för, Men jag har inte reflekterat så länge över det så jag har inte fått något svar. Men kan det vara så att det är typ tyge som de rear ut <laughs> jämt <laughs> så det blir billigt och ser de, fast jag tror inte heller att någon åker omkring och köper upp så här överbliver tyg på något så här lager. Eh, sen tänker jag på till exempel sätena i tunnelbanan i Stockholm. Eh, de är ju designade för specifikt för Stockholm, verkar som. För det är ju eh, Klara kyrka på och Globen och lite så här Stockholms stadshus på det tyget. Så det måste ju vara specialdesignat känns som, för just tunnelbanan i Stockholms stad. Eh, det kanske är så att det är för att fläckar och lort inte ska synas, tänker jag. Ehm, för att det ska se fräschare ut, så att säga. De ser på tvättar de här så ofta, för jag vet inte riktigt om de ens tvättar själva dynorna, så länge inte någonting, någon har spytt på dem, eller och så vidare. Ehm, ska jag gå på det? Ja, det gör jag. jag. Jag tror att det är för att det ska vara lättare att dölja fläckarna. <laughs> eller lättare sagt, lättare för SL att slippa göra rent sätena. <laughs> Precis så är det. Alla yes. bussäten och eh, ja, men, publika säten liksom. Eh, de, de har alltid de här, som du säger, även om det är en ny, ny design så att säga. Så har man alltid en färg med massa små andra prickar eller fyrkanter av andra färger i då. Och det är för att skapa en optisk illusion. Att vi ser inte lika tydligt smutsen då. Eh, om färgen börjar eh, nästan försvinna på grund av all eh, skit som är på ett säte. Ah. Ja, lite intressant Ska se om vi kan lägga upp det här på ACAS Jag såg någon eh, Forskning på detta då Och där tog man ett säte som såg liksom Rent ut, det var det här klassiska Busssätet, de här grått Och så är det liksom gult Och rött, röda sträck I mitten på det och lite ah, brunt ja. här. Ah. Vet du vilket jag menar? Det är en klassiker ja. Det känns som att det var från typ 70-talet fram till typ 90-talet ah. De sätena, 95 kanske Och då började de så här, Oj, vi kan ju göra annat också Säkert <laughs> Men då tog man ett sånt säte och så, ja det såg väl ut som ett vanligt bussäte och så liksom slog man hårt på det med en piska och det bara flög upp världens största mål av brun jävla sunkdamm liksom. Åh, oh, mm. herregud. Visst. Ja, så jag tänker på nästa gång jag slickar på säte. Mm. Kan du tänka på nästa gång du inreder hemma också? Ja, <laughs> det kan jag faktiskt göra. Kanske kör så <laughs> Skitsportsligt på städa ju. Okej okay, Stefan, nu ska vi snacka om en film som jag tror... Jag tror att den här ligger dig väldigt varmt om hjärta. Mm-hmm. Den här, nej men Terminator 2. Ja. Judgment Day. Självklart. Ja. 
Med världens bästa soundtrack, eller hur? Mm. You Could Be Mine, med Guns N' Roses. Mm. Grym låt. I alla fall, i den filmen så dör ju John Connors eh, fosterföräldrar. Alltså John Connor, det är den personen som är eh, barnet och huvudrollen i, det här, i den här filmen. Mm. Och jag undrar, på vilket sätt får John Connor reda på att eh, hans föräldrar är döda? Det är ett rätt speciell scen där när han får reda på det. Jaha, i Kom filmen? Ja, i, fast ja. jag minns inte detta riktigt. Det var länge sedan jag såg den. Jag mm. hoppas att du skulle fråga hur de dog. För jag minns ju att det är ju den här T-1000 som åker hem och, och dödar dem. Exakt. Och mamman där har för mig dödas när hon dricker ett mjölkpaket och så skickar han liksom ut sin arm då så man kan morfa till ett svärd och så går svärdet genom mjölkpaketet och fortsätter upp in i hennes skalle och så ut på andra sidan mot väggen. Ja, du är nästan rätt. Det är pappan som blir dödad så Aha, okay. och det är T-1000 som har tagit gestaltat mamman fostermamman okay, det var som pratar det var. Med, med John Connor då. Och eh, jag kan ju förklara lite igen så för att pinpointa lite mer. Då tar Arnold, eh, alltså Terminator, över luren och eh, simulerar John Connors röst. Och så frågar han en specifik fråga här. För att ta reda på om föräldrarna är döda. Och det är precis den frågan som där jag vill veta. Ja, men är det namnet på... Det brukar det ju vara när det är sådana här filmer. Jag minns inte detta, men jag, jag, jag tror jag chansen på att han frågar efter namnet på katten eller någonting. Ja, ah, Stefan, det är nästan rätt. Det är nästan rätt. Um, det är nämligen så att han um, tar luren och så frågar han, Arnold och frågar John Connor vad hunden heter. För hunden skäller helt in i bakgrunden. Och det, hunden Ma- och det heter hunden Max. Just det. Och då säger Arnold, ja uh, men hur mår Wolfie? Säger ja, just det, just det. Vi hör att han skäller i bakgrunden helt in. Och då svarar ju fostermamman, nej men Wolfie mår alldeles utmärkt. Det är inget fel där. Vart är det någonstans? Och då lägger han på luren på en gång och säger Your parents are dead. <laughs> och sen var det inte mer med det. Det är exakt. Precis, exakt. Ja, det är skitkonstigt att ha slutsats på det. Kanske skitstressad fostermamma liksom som bara vill så här. Ja, men vart är det någonstans? Vill bara så här, liksom, det flyger förbi liksom namnet. Ja, visst. Eller att de kallade hunden Wolfie ibland också. Det var ett smeknamn. Uh, jag kommer ihåg när den här filmen gick uh, det, när, när kom den? Typ 92? 91 kanske? Ja, Runt i krokarna där ja, någonstans där, ja. Jag har aldrig velat sett en film så mycket Som när den kom ut ja. Man hade sett videon där från, för You Could Be Mine Som gick på MTV kanske då Säkert uh, Och ja, uh, första så älskar man Guns N' Roses Redan då Och uh, sen så filmen verkar vara så jävla cool Tyckte jag ja. jag, jag, ville, jag ville bara se den och det gick inte att få tag på Det gick inte att få tag på och var, alltså 92, då var jag liksom åtta år. Mm. Så det var inte läge för mig att se den heller. Det tog säkert en, ja kanske var en torv i alla fall när jag såg den säkert. Men ja, som sagt, jag har nog aldrig velat sett en film lika mycket som jag har sett den filmen när den kom. Utan att kunna gjort det liksom. <laughs> jag satt faktiskt för kanske bara tre veckor sedan med en kompis och så skulle vi titta på den här scenen när man åker motcykel i det här vattenkanalen eller vad det ska vara så, ah, så satt och spolade klassiker. lite framåt i, i filmen då och tittade lite sporadiskt och det är ju sjukt, står ju sig fortfarande än idag det är fortfarande bra effekter, häftiga actionscener och eh, bra skådespeleri Ja, det är en bra film, det kommer väl en ny snart, gör inte det? Ja, Terminator Genesis ska komma någon gång här i sommar tror jag Och det är fjärde va, om inte jag missminner mig Det kan vara femman 
Ja, ingen kan väl lika bra som tvåan. Eller ettan är också för övrigt skitbra tycker jag. Mm. Men Arnold ska vara med igen i alla fall. Så att det ser vi fram emot. Ja, det gör vi. Han, han är ju i trailern då så är han ju gråhårig, Arnold. Jasså? Mm. Och de förklarar det här ganska snabbt och enkelt då sedan i filmen. The thing about Terminators, they age. Då kommer en fempoängsfråga här från Jesper Eriksson. Han söker en skådespelare. Okej. Okay. 2006 så gjorde den här personen en dokumentär med sin far i Darfur. Och det här var på inofficiellt uppdrag av amerikanska kongressen. Med sin far? Vem kan ha gjort det? Vilka är det som är... Det känns som att det borde vara en känd far då också. Eller så är det någon fader som är från Darfur. Och eh, när skådespelaren vill eh, göra dokumentären med sin far för att fadern ska visa typ platsen när han växer upp och så vidare. Så kan det faktiskt vara... Eh, nu säger jag han också. Det kan ju vara en hon. Nej, jag får nästa ledtråd. På tal om eh, Terminator 2 då. Eh, den här personen sägs eh, vilja göra precis som Arnold Schwarzenegger och eh, bli guvernör för Kalifornien. Ja, politisk eh, engagerad alltså. Och eh, en far som är från Sudan. Antar jag i alla fall. Om jag liksom mina spåningar går rätt. Eh, men... Eh, Ah, det är svårt det här. Det känns som att det måste vara någon lite äldre också. Eftersom den är en person som vill ge sig in i politiken. Jag menar, man, man ger sig inte in i... Tänka, men jag vill byta karriär. Efter liksom fem år som skådespelare. Eller så är det så. Who knows? Inte jag i alla fall, obviously. Så <laughs> tre poäng, tack. Fick en Oscar för bästa manliga biroll 2006. Shit, alltså ja. Filmer och årtal. Det känns inte så jävla bra så länge inte är en riktig klassiker. Min del. Vad heter han nu då? Kan det vara han? Eh, han ser ut att ha något så här mellan europeisk påbrå. Gloomberg heter han så. Han med glasögonen. Vad fan är han heter? Han som är med, han som är typ den här datahackern i, i, i Independence Day. Mm, jag vet vem du tänker på. Eh, kommer ju nu. Eh, han är också med i Jurassic Park. Så. Den personen ja, jag tänker på. Precis, eh, kommer exakt. ju ni Jurassic Park nu. Har, har du sett den? Nej, Jurassic World va? Ja, med ja. vem i huvudrollen? Ingen aning. Nej, Chris Pratt. Det var han vi pratade om någon gång för ja. några avsnitt sedan här som du inte hade sett. Nu har <laughs> Nej, du kanske sett honom. Jag var lika aningslös då här för mig när du pratade om honom. <laughs> ja. ja. Men vad heter han? Gloomberg heter han. Gloomberg. 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 Eller Gollumberg. Vad fan heter han i förnamn då? John Gollumberg. John Gollumberg. Nej, jag får ta två poäng. Shit, tänk om mm. det här, och jag är helt säker på det. Helvete, ja. Den här personen hade huvudrollen i den Oscarsbelönade filmen The Descendants 2011. Ja, det är en film som jag inte har sett. Men jag känner igen titeln på den väldigt väl. Men inte den också kanske var... Det måste ha varit en stor film i alla fall. Ehm... Så jag chansar på... Heter han John Gloomberg? Vad heter han, sa du? John Gloomberg. Gloomberg eller någonting. <laughs> Vad är ju han? Jag vet det. Satan. Nu, nu är det mycket svordomar, känner jag. Men... Du tänker på Jeff Goldblum. 
Är det så ni heter? Shit ja. vad sura till det då Jeff Goldblum Goldblumberg <laughs> Bra ja. Jag vet att han sitter i tråden också Ja eh, Den här personen spelade Doug Ross I City Akuten Han har blivit utnämnd till Världens sexigaste man Två gånger av People's Magazine Och är en av dem som har gestaltat The Batman Ja, då säger jag George Clooney Ja, rätt Ja det... Och speciellt när han var Batman, han var ju den enda personen, eller enda Batman som har haft eh, bröstvårtor utan på Batman-dräkten. Jasså? Ja. Jag har tänkt på faktiskt. Ja, han fick mycket skit för det. Han har gått ut och bett om ursäkt till och med. Men ska han göra det? Är inte liksom någon producent eller regissör som ska göra det? Ja, han kanske inte har bett om ursäkt, men jag tror han har berättat att han skämdes i alla fall. Jaha, var, var, varför vart folk... Nej, men det är ju så jävla dumt I en Batman-film Om du gör liksom en skyddsdräkt som du ska ha Som dessutom ska vara lite skräckinjagande Att du lägger till två små bröstvårtor Utan på den här skyddsdräkten <laughs> Då ska bröstvårtorna passa precis i det här lilla Säkerhetsfacket då liksom. Ja, jo precis Det är helt orealistiskt med tanke på resten av filmen <laughs> Eller hur? Nice. Ja, men alltså Det känns som att han jag var inne på för, Först Jeff Goldenberg Heter så? Goldberg? Bara Uh, Jeff Goldblum, ja, va? Jeff Goldblum. Känns som mm. att han skulle kunna vara en George Clooney, men att han liksom kanske inte har gjort samma karriärsval, så att han har gått... Att liksom han skulle och... kunna vara det? Ja, jag tycker det. Jag tycker, tycker det. du? Ja. Jag Aha. tror att han hade, att de hade kunnat vara liksom jämlikar om de hade liksom gått, om de hade gjort samma val. Det känns som att Jeff... Jag kan inte säga Goldenberg. Nej, Goldberg. Vad sa Jeff Goldblum. Ja, det känns som att Jeff Goldblum har valt liksom en mer så här kanske underground, nej det kanske bara jag som yrar också, jag vet inte alltså jag, jag, jag tror ju, jag förstår du tänker men jag tror att det stora eh, skillnaden då, mellan George Clooney's karriär och Jeff Goldblums karriär, det är att George Clooney han anses ju väldigt sexy och har ett liksom perfekt symmetriskt ansikte medan Jeff Goldblum, han, han sitter ju helt snett och ser ut som en vägkrasch i ansiktet, jag tror att det kan ha varit lite hinder Okej okay, Stefan då får du min fempoängsfråga Mm. Jag söker en stad Okej okay. På fem poäng Den här staden var fram till oktober 1871 Även känd som The Garden City Hmm 1871 men. The Garden City Man tänkte ja. ju Babylon först då Men The Garden, uh, The Garden City. City låter ju som något Mer Amerikanskt eller Västerländs i alla fall. Nej, jag får ta fyra direkt här. Okej, okay, på fyra poäng. Känd bluesstad där bland andra Howling Wolf och Muddy Waters kommer ifrån. Hmm. Då tänker man ju att det skulle kunna vara... Ja, men ja jag är inte så bra på blues där, men... Eh... Uh, 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 New Orleans kanske. Och sen fick jag också bara upp St. Louis här i huvudet av någon anledning. Vem var det mer än Muddy Waters som kom därifrån? Howling Wolf. Eh, ja, så jag har ju inte så jäkla mycket att gå på. Men ja, det är farligt också. För nu börjar jag tänka St. Louis eller New Orleans. Och så då är det så himla svårt att byta. Eh, men jag tar trean också. Så får vi se om jag får nya tankar. 
Ja, då kommer jag spela upp ett, ett litet musikklipp här för dig. Jag kommer inte ge dig någon annan ledtråd än det. Är du med? Mm. Ja, den där låten känner man igen. De har hört förut. Kanske är det så att bandet som sjunger här då kommer från den här staden eller så heter de den här staden. Om det där nu typ var bandet Chicago så kanske Chicago är staden du söker då. Men jag vet inte vad de heter som har gjort den. Det enda jag kommer att tänka på är att det var någon mobiltillverkare eller mobiloperatör som hade den här låten i sin reklam för massa år sedan. Nej, jag får ta nästa också. Jag blir inte klokare på detta. Okej, på två poäng, Stefan. I mitten av 1700-talet var området där den här staden nu finns eh, bosatt av indianer. Något som man kan härleda till stadens hockeylag som för övrigt tillhör den exklusiva skaran av The Original Six. Eh, hockeylaget tillhör The Original Six där, va? Jajamän. Vet du, vad det, vet, du, vet du vad The Original Six var? De första sex lagen i NHL kanske? Nej, man kan lätt tro det i fan. Men det är nämligen så att The Original Six i NHL då, alltså National Hockey League som vi pratar om, det är de första sex första lagen som var konstanta under lång period i NHL. Och man, gjorde, man skapar den här liksom klicket av lag då för att det hade varit väldigt så här turbulent med jättemånga lag som hade lagt ner och börjat igen, lagt ner och börjat igen. Och då beslöt man sig för att just de här sex, lag, eller de här sex lagen då gick ihop och eh, skapade en liten egen serie, om man säger så. Och eh, som var liksom konstant, om man säger. Det var de sex lagen som ingick i den. Och eh, fyra av de här gick alltid till slutspel då. Det fick jättemycket kritik såklart eh, längre ut, men ja, de höll ju i alla fall eh, kontinuerligt. Och eh, det här pågick mellan säsongen 42 till 66. Jag tror att... Eh... Oj, nu slår jag till micken här också. Jag tror att det där bandet som du spelade var Chicago, lite grann som var inne på. Och du vet att det finns ett band som heter i alla fall. Och du anspelade lite på ursprungsbefolkningen i USA där. Och jag tror att Chicagos hockeylag heter Chicago Blackhawks. Som är väl en indianstam därifrån. Så att jag tror jag drar till med Chicago. Okej, du säger Chicago. Jag läser vidare sista ledtråden här för lyssnarna så ni får också få med och, och gissa vidare. På en poäng. Känd gangsterstad där president Obama höll sitt segertal när han var president för första gången 2008. Rätt svar är Chicago. Mm. Har du varit? Ja, ja, säger jag. Jag har mellanlanda. <laughs> Det extremt stora flygplats. Eh, O'Hara heter den va? Mm. Ja, precis. Eh, men som du sa där så var det ju Blackhawks jag syftade på när jag snackade om eh, indianerna. Att de hade bott Chicago där. Och det här med att det hade ett The Garden City då. Vet du vad jag menar då? 
Eh, någonstans så har jag för mig att jag har hört att det var någon stad som hade väldigt mycket trädgårdar uppe på toppen på skyskraporna. Ja, det var inte riktigt så här. Alltså, jag sa att det var till oktober 1871 som den var känd för det. För då var det nämligen så att eh, 8 oktober så bröt ut en extremt stor brand i Chicago. Den här branden höll på i fyra dygn och eh, 250 människor omkom, omkom och 95 000 människor förlorade sina hem. Det är många. Och innan den här branden bröt ut då eh, så var eh, Chicago känt uppmärksammat för all sin grönska. Och eh, ja, den brann ju upp helt enkelt under branden. Mm. Och efter branden så uppförde man istället för att återuppta det här grönskan och grejer, skulle man väl modernisera. Och man byggde höga kontorsbyggnader istället. Så ja, det förändrade stadsbilden helt och hela namnet var ju i princip värdelöst. Då blir det Windy City istället. Jajamän, har du varit där? Nej, det har jag aldrig varit faktiskt. Åker gärna någon gång och eh, käkar en Chicago-pizza. Nästa fråga kommer från Erik Corneliusson. Han undrar, i vilket land låg mikronationen? Ett eget litet land då. Som hette Kugelmogel. Kugelmogel? I vilket land? Det här känns som någonting som skulle kunna uppkomma typ i i USA eller någonting. Någon vettvilling som så här... Någon rik vettvilling (laughs) som bestämmer sig för att liksom skapa sin egen valuta och så vidare i någon liten mikroland som man äger ägorna på. Mm, jag kan säga att det här landet då grundades 1984. Inga egna valutor, vad jag kan titta. Däremot Nej. egna frimärken. Och den här, det här landet då vägrade att betala skatt. Till det land som det låg i då. Vilket gjorde att det blev lite hot om fängelsestraff och sådana här saker. Ja, det här känns... Vad skriker USA om det? Om någon anledning. Jag vet inte varför. <laughs> Vad känns det så? Um, uh, jag tänker att det finns någon, någon så här kryphål i konstitutionen. Som man kan liksom... Nej, man kan tolka det här till det. Och se förmodligen ändrat nu. Efter det här. Jag, jag säger USA. Nej, det är tyvärr fel. Ja. Det här är i Österrike. Ja, okej. Okay. Visst, Kugelmogel. Eh, det var en konstnär som hette Edwin Lippburger. Han byggde ett hus som var format som en boll. Och så satte han staket runt det. Och så sa han att, nej, nu är det här självständigt. Det här är republiken Kugelmogel. Eh, finns kvar än idag. Och en lite sån här turistattraktion då. Eh, som jag kan tänka mig dra in lite pengar också då kanske. Det var faktiskt det är ganska allvarligt då i, i Wien att skapa ett eget land då på eh, mark som eh, tillhör Österrike. Och särskilt eftersom man vägrar att betala skatt då, eftersom man bodde ju då inte i Österrike menar han. Eh, så han var väldigt nära att få eh, åka i fängelse. Men han klarade sig på grund av att eh, den österrikiska presidenten tyckte att det här var ett eh, kul projekt. Så att han eh, grep in där då och sa att nej. Eh, det är okej, okay, men du får inte grunda ditt egna land. Jävla hippie. Okej, okay, då kommer en lyssnafråga till dig, Den här är inskickad av Elin Sjön. Och hon undrar, varför smittar gäspningar av sig? 
Ja, intressant. Det vet man ju verkligen att det gör. Och jag har ju för mm. mig att gäspningar och när man sträcker på sig att det är den enda... Jag är ute på tunnings nu. Men jag för mig att det är den enda rörelsen som... Den smittar inte bara mellan människor utan man kan smitta djur med den här rörelsen. Till exempel att om du jäspar nära din katt så jäspar katten. Och jäspar katten så jäspar du. Har du lagt märke till det någon gång? Nej, jag har inte tänkt på det så. Eh, det kanske jag också gör. Om jag katt jäspar. Eh, mm, ofta är det här att de sträcker på. Om man, mm. om man sträcker på sig och jäspar så gör gärna katten det också. Eh, men varf, eh, varför man jäspar? Jag antar att det har någonting med liksom grupppsykologi på något sätt att göra. Att, att man vill påverka andra människor att hamna i samma sinnesstämning som en själv. Eh, så att för det, annars känns det dumt att det hade smittat då. Så jag tror att det här är en signal till flocken att nu är det sovdags. Nu går vi och lägger oss helt enkelt. Ja, det får du rätt för. Oh! Elin skriver så här. Syftet med gästmiga är att de ska smitta. Det är en reflex som uppstår och den har som uppgift att synkronisera flockens uppträdande och har sig grundat långt tillbaka hos människor och djur. Gästningen skulle alltså ge signal att det är dags att byta aktivitet. Något som man faktiskt kan ja, märka av, tycker jag själv, när, man, när det här tröket någonting. Då blir man ju lite jäspig. Och då är det fan dags att byta aktivitet, eller hur? Det är det. <laughs> Eller skriver vidare också att för övrigt är er podd helt underbar och det verkar som alla i Falun tycker det. För här har ni till lyssnare som är därifrån. Keep up the good work. Jaha, Falun. Precis, kanske att ni får hundrade podcast, Stefan. Falun. Ja, kanske det. Ja. <laughs> ja. det är, vi har ju lite tankar om att köra den hundrade podcasten live, eventuellt. Ja, precis. Vi håller på att planera för fullt. Det närmar, närmar sig som ett stormsteg nu när vi släpper två avsnitt i veckan. Mm-hmm. Eh, så, så fort vi vet så vet ni. Det kommer förmodligen bli någon form av live framträdande av mig och Stefan. Eh, I kanske Falun då? Eller Stockholm? Eller New York? Eller Burma? <laughs> Google Moogle. Google Moogle kanske. Det, oh, kan vi inte styra upp det? Det har varit president- du, du kan prata om presidenten, Stefan. <laughs> du har ju lite connections där nu då på Acast. Så att du kan väl se om de, de kan sponsra en resa ner till Google Moogle. För ah, ja, ja. Så kan vi sitta Special... i det här bollformade huset och spela in. Ja, temavsnitt. Google Moogle. Ja. <laughs> det är rätt smala frågor, tror jag. <laughs> Hur gammal är invånaren här? <laughs> Och därmed så är dagens avsnitt slut. Sluta 3-2 till dig Stefan. Tack för idag. Alltid Tack för idag. ett eh, nöje. Vi eh, hörs snart igen. Jajamän. Närmare bestämt på söndag. Ta hand om er. Hej hej. <laughs>